0: Skills, der Pod -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo, Robert.
0: Hallo Sabrina, schön dich zu hören.
1: Ja, danke, gleichfalls. Und jetzt so regelmäßig wieder.
0: Es ist äh, langsam echt ein bisschen äh, viel, oder? Nee.
1: Nein, nein. können noch nicht, nicht genug von uns kriegen hier. Also, das stimmt. Ich, ich,
0: ich war ja erstaunt, Sabrina. Ich, ich habe ja diese Auswertung bei Spotify gemacht, wie viele Minuten wir aufgenommen haben. Über 400 Minuten Material dieses Jahr.
1: 420. Ich bin ganz stolz 420. Ja, ich auch. Genau. Also könnt ihr natürlich auch nachgucken, wie großartig unser Jahresrückblick ist auf unserer Instagram-Story, da haben wir es nämlich in den Highlights, in die Highlights gespeichert für 2022 und wir sind da schon ein bisschen stolz auf uns, können wir schon mal hier so sagen. Ne? Schon, oder? Ja, genau. Ja. Aber bevor wir jetzt in ähm, Rückblicken schon schwelgen. In
0: Selbstbeweicherung, ja. <lacht> <in
1: Selbstbeweihräuchern, lacht> ja genau. Ähm, wollen wir natürlich zum Thema und zum Punkt der heutigen Folge kommen. Und zwar nehmen wir heute wieder ein Artikel von der Ergopraxis äh, oder ein Podcast zu einem Artikel aus der Ergopraxis auf, und zwar aus der Ausgabe 10.22. Und da haben wir die Christina Jansen bei uns, die Ergotherapeutin ist, und den Martin Huber, der Physiotherapeut ist. Und die erzählen uns heute ein bisschen etwas über motorisches Lernen. Ich glaube, das ist für sehr viele von uns sehr interessant. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, stellt euch doch bitte einmal vor
2: ja, hallo, also ganz vielen Dank, Sabrina und Robert, dass äh, wir heute dabei sein können. Mein Name ist Christina Jansen, ähm, bin Ergotherapeutin und ich freue mich, dass ich hier mit Martin zusammen, ähm, dass wir uns, also ich meinen, ersten, ich meinen ersten Podcast aufnehmen darf mit euch und ähm, auch eben zu dem Thema. Ich. Ähm, Motorisches Lernen begleitet mich einfach schon ganz lange, weil ich ja ähm, schon lange in der Neurologie tätig bin. Eigentlich mein ganzes Ergo-Leben bin ich ja in der Neurologie tätig und ähm, habe in verschiedenen Ländern gearbeitet, in Deutschland, in der Schweiz, in Irland und eben immer in allen möglichen Phasen der, der Neurologie. Ähm, und ja, interessiere mich einfach dafür. Das erste Mal mit dem motorischen Lernen bin ich tatsächlich 2008, glaube ich, in Berufung gekommen. Also da habe ich eine Fortbildung gemacht und da ging es um motorisches Lernen. Und äh, ja, also, genau. Schön,
3: ja, dann. hallo. Ja, hallo dann auch von meiner Seite. Äh, vielen Dank für die Einladung zuerst einmal. Mein Name ist Martin Huber. Ich bin äh, Physiotherapeut schon lange. Äh, ich war 15 Jahre in der stationären Neuroreha tätig. Parallel in der Zeit hat sich ergeben, dass ich äh, als Lehrer an, an der Physioschule im Bodenseekreis tätig wurde, habe dann berufsbegleitend studiert und dann seit 2008 die Möglichkeit gehabt, an der ZHW in Winterthur zu unterrichten. Da gibt es einen Bachelorstudiengang Physiotherapie. Und äh, um den Bezug zur Praxis äh, noch zu wahren, bin ich freier Mitarbeiter in einer Physiopraxis auch hier im Bodenseekreis, wo ich lebe. Das ist so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Und klar, das motorische Lernen, über das wir uns heute reden, ist ein oder unterhalten, ist ein großes Thema. Vielleicht muss man es noch dazu sagen, also wir beziehen es ja zunächst mal auf die Neuroreha. Wobei vielleicht kommen wir noch äh, dazu, uns zu überlegen, inwiefern das natürlich auch seine Berechtigung hat für äh, andere Fachbereiche. Jedenfalls ist das ein großes, äh, tolles Thema und ich finde ein ganz, ganz zentraler Punkt in, in unserer Arbeit und zwar berufsgruppenübergreifend. Aber jetzt lasse ich erstmal euch. Äh, Fragen, bevor wir alles schon vorweg nehmen. Ja.
0: Vielen Dank, vielen Dank für eure Einleitung. Genau, Und Martin hat auch einen Podcast, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. <lacht> können wir ja verlinken. Das heißt, er ist nicht neu. Genau. Wir haben heute das Thema motorisches Lernen und jetzt würden wir gerne glaub, erstmal von euch wissen, was wir uns genau darunter vorstellen können. Also was genau ist motorisches Lernen? Finden da irgendwelche physikalischen Abläufe statt? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen Licht
3: ins Dunkle bringen. Christina? Martin, ja.
2: <lacht> du kommst ja frisch, glaube ich, vom, vom Kongress. Und, vom dgnr
3: kongress klar. Genau. Ja, da, und da ging es auch ums motorische Lernen. Genau. Ja, also was ist motorisches Lernen? Also ähm, äh, das ist ein prozesshaftes Geschehen in erster Linie, wo es eben äh, darum geht, äh, jetzt in unserem Fall, dass Menschen nach einer neurologischen Erkrankung Bewegungskontrolle wieder neu erlernen, bzw. neue Verhaltensweisen erlernen. Und die große Frage ist eben, wie können wir als Therapeuten, Therapeutinnen das am besten unterstützen? Und äh, da gibt es natürlich viele Stellschrauben, die eine Rolle spielen und die wir bewusst äh, einsetzen können. Und drum, also es ist ein Prozess und wenn du fragst, welche physikalischen Abläufe dort stattfinden, das kann man so nicht sagen. Also, allenfalls sind es ja neurophysiologische Abläufe äh, oder Vorgänge. hat viel mit Neuroplastizität zu tun. Das ist ja die Grundlage des Lernens überhaupt. Also, unabhängig davon, ob es jetzt ums motorische Lernen geht oder auch unabhängig davon, ob wir jetzt von Menschen mit einer Läsion, mit einer neurologischen Läsion sprechen oder Hirngesunden. Also die Neuroplastizität und die Veränderbarkeit vom Nervensystem, funktionell und strukturell, ist die Grundlage. Und wir können das eben durch bestimmte Vorgehensweisen fördern und unterstützen.
0: Christina, hast du noch was zu ergänzen? <lacht>
2: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir wollten ja dann auch, also ich glaube, Martin hat das jetzt schon so allgemein, hat er das gut gefasst. Ich glaube, das Spannende wird ja jetzt dann noch sein, welche Prinzipien das sind. Ähm, das, denke ich, ist eine Frage, die die Hörer, wahrscheinlich HörerInnen sicherlich sehr interessieren wird. Ähm, genau, also allgemein spielt das motorische Lernen natürlich für uns, äh, mit unseren Klientinnen, wirklich eine große Rolle. Und äh, die, die Prozesse, also das ist wert, das genauer zu untersuchen. Eben auch, was, was, warum hat Neuroplastizität so einen großen Einfluss? Was, warum brauchen wir das alles? Warum müssen wir das überhaupt alles wissen? Also,
0: genau. Du hast, du hast gerade schon diese acht Prinzipien ähm, angeteasert. Vielleicht könnt ihr kurz mal beschreiben, was das ist. Also, diese acht Prinzipien, ihr habt dieses Lernrad ja auch äh, publiziert und was das genau mit Mozart zu tun hat. <lacht>
2: Genau, also die, die acht Prinzipien, das ist ja, also ähm, wir, wir sind ja mehrere, also das möchte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, in dem Podcast, also nicht Martin und ich haben das ähm, alleine entworfen oder das Buch geschrieben, sondern da gehören natürlich noch zwei weitere Physiotherapeutinnen dazu, also die, die Gail Cox-Steck und der Martin, äh, der Florian erzer lüscher Also wir haben zu viert das Buch geschrieben, das möchte ich eigentlich, wäre nochmal schön, wenn wir das auch jetzt hier in dem Podcast Absolut. erwähnen. Genau und mhm. wir haben uns eben aus, also nicht ausgedacht, wir haben eben versucht, diese Prinzipien, die fürs Motorische Lernen wichtig sind. Ähm, das sind zum Beispiel, also ich will es jetzt nicht alle nennen, aber es gibt zum Beispiel Lernphasen, es geht um Intensität, es geht um Lernformen, um Instruktion, dass diese Prinzipien ja irgendwie mal bildlich plastisch dargestellt werden müssen, damit man als Therapeutin das auch ähm, ja, besser umsetzen kann. Und äh, die sind eben diese, diese Prinzipien. Und darum gestaltet sich das motorische Lernen. Also die sind eingebettet in, in, das, in das Lernrad, was wir so auch visuell entworfen haben. Und ähm, ja, jetzt hänge ich. Das macht nichts, was das hat Mozart? Das mit Mozart zu tun? Ja, <lacht> wir wollen es wissen. Genau. Und ähm, diese acht Prinzipien, rein sich eben um das Mozart und das Mozart ist wirklich eine Kreation von uns. Also das haben Tatsache wir uns ausgedacht. Da gab es viel Diskussionen. Das ist eben das motorische Ziel auf Aktivitäts- respektive Teilhabeebene. Also wir haben uns eben überlegt, was steht im Mittelpunkt? Des, des Klienten und da haben wir gesagt, das ist eben ein motorisches Ziel auf Aktivitäts- bzw. Teilhabeebene. Und das haben wir Mozart genannt, weil wir gedacht haben, das ist sehr eingängig, das kann man sich irgendwie ganz gut merken, diese, diese Abkürzung. Und wir haben dann viele Dinge vorher noch diskutiert, bis wir zu diesem Mozart gekommen sind. Also es ist eigentlich das, das motorische Ziel des, des Klienten, aber immer eben auf der, auf der Aktivitäts- und Teilhabeebene gesehen und nicht nur für sich.
1: Da ja. möchte ich doch gleich, ja?
0: Nee, ich meine, das hört sich auch sehr professionell an, also dieses mhm. Mozart, also.
1: Da möchte ich gleich noch ähm, konkrete Frage hinterher schieben, denn wir sind ja ein Podcast für die Ergotherapie und ähm, motorisches Lernen, das verbinden viele mit, na, das hat ja wenig mit Betätigungsorientiertheit oder betätigungszentrierter Ergotherapie zu tun. Ne? Erstmal so, ne? Das, das wird oftmals gesehen als zwei verschiedene Paar Stiefel gefühlt. Du hattest jetzt ja schon die Teilhabe angesprochen durch das Mozart. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr oder näher erklären, was es denn jetzt genau mit der betätigungszentrierten Ergotherapie äh, zu tun hat oder wie man es zusammenbringen kann.
2: Genau. Also eben es ist ja absolut klar, dass wir alle, also nicht nur die Ergotherapie, es ist ja auch so, dass das ebenso für die Physiotherapie gilt, dass wir natürlich an Zielen arbeiten, die klientenzentriert sind, also die der Klient uns mitgibt, die wir gemeinsam besprechen und beleuchten und ähm, die natürlich seine Teilhabe wieder ermöglichen sollen oder verbessern sollen. Das, das wäre das Ziel. Und wenn man jetzt überlegt, was könnte so motorische Ziele sein auf Teilhabeebene? Da gibt es natürlich eine Fülle, die die lassen sich nicht aufzählen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, es geht um, um arm hand dann heißt es ja nicht, er soll einfach nur arm hand verbessern, sondern es geht natürlich darum, er, er braucht Arm-Hand-Funktion, einen Klient nach, mit einer Parese, um sich wieder versorgen zu können, sein Essen zuzubereiten, seinen Frühstückstisch zu decken, ähm, mit Besteck zu hantieren, damit er mit der Freundin ins Restaurant gehen kann am Geburtstag. Also das mhm. all das, diese motorischen Ziele, haben ja immer dies, diesen höheren ähm, Wert, dass sie an die, auf der Teilhabeebene stattfinden müssen oder dass sie die
1: Teilhabeebene betreffen müssen. Mhm. Mhm. Jetzt, ähm, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich kann mir vorstellen, dass bei dem ein oder anderen HörerInnen, die das während dem Hausbesuch hört oder so, erstmal so, Moment, Moment, muss ich mich da jetzt nochmal ganz genau hinsetzen und nochmal ganz genau zuhören, was die, da, was die da besprechen. Könnt ihr daher das motorische Lernen plastisch an einem Beispiel nochmal für uns greifbar machen?
3: Ja, ich denke, das können wir. Ähm, wobei es ist vielleicht dann an der Stelle doch nochmal gut, äh, die acht Prinzipien durchzugehen. Äh, also acht ist, ist erstens nicht viel und zweitens, äh, wenn man es dann plastisch beschreibt, braucht man das. Also ähm, wir haben ja gesagt, Spulsei, also unser Modell ist ja wie äh, eine, eine Ziel, wie eine Dartscheibe, wenn man so möchte, und Spulsei ist das Mozart, also das Ziel, das wir definiert haben, das ist zentral, also das ist nicht zufällig dort platziert, sondern wir sagen, das ist zentral, weil ohne Ziel können wir ja gar nicht, haben wir ja gar keinen Startpunkt. Mhm, mhm. Ja, und dann können wir uns überlegen, ähm, welche Lernformen wir verwenden. Das wäre das erste Prinzip. Die Lernphasen ist das zweite Prinzip. Denn je nachdem, in welcher Lernphase jemand ist, geben wir zum Beispiel unterschiedliche Instruktionen bzw. unterschiedlich Feedback. Ähm, Sage ich nachher vielleicht noch was dazu. Dann haben wir das dritte Prinzip die Transferfrage, wo es um Aufgaben- und Umweltspezifität geht. Da fragen wir uns also ganz direkt, welche Therapieinhalte äh, applizieren wir denn jetzt überhaupt? Dann haben wir als viertes Prinzip die Motivation mit der Frage, wie können wir äh, die intrinsische Motivation günstig beeinflussen und wie können wir auch die extrinsische Motivation beeinflussen. Dann haben wir fünftes Prinzip, die Instruktion. Sechstes Prinzip, des Feedback mit vielen Fragen, zum Beispiel, wann ist der Zeitpunkt vom Feedback, was ist der Inhalt vom Feedback. Ähm, dann haben wir das äh, siebte Prinzip, das ist die Intensität, um uns fragen, wie ähm, beeinflussen wir die Intensität, weil wir wissen, ein Training braucht eine bestimmte Intensität, um wirksam zu sein, um Neuroplastizität äh, anzuregen, da geht es dann um Fragen wie Repetition. Vielleicht kommen wir später auch noch mal drauf. Äh, Repetition ist ein ganz schwieriger Punkt. Deshalb mhm. braucht man da noch andere Aspekte wie äh, den Challenge Point, also das Arbeiten an der Leistungsgrenze. Und solche Fragen stehen bei der Intensität im Raum. Und das achte Prinzip sind die Lernstrategien. Äh, zum Beispiel Trial and Error äh, lernen oder äh, die Lernform fehlerfrei und äh, aus diesem ganzen Potpourri stellen wir eben je nachdem, was das Ziel jetzt ist und äh, was die Voraussetzungen von, von den Übenden ist, äh, dann die geeignete Mischung zusammen. Das muss man vielleicht im Voraus wissen, wenn man es jetzt dann konkretisiert. Mhm. Und äh, genau, jetzt können wir uns überlegen, Christina, willst du ein Beispiel? Oder du soll ich gern, ein Beispiel? Wenn
2: du, was du im Kopf hast? Gern.
3: Ja, also und, äh, ich habe äh ne Pati also eine Patientin, ich, da haben wir uns übrigens ja auch kleine ähm äh, Randbemerkung unterhalten und auseinandergesetzt im Buch. Äh, wahrscheinlich klingelt es bei euch in den Ohren, gell? wenn ich jetzt von Patientin äh, spreche. Mhm. Haben wir uns ausgetauscht, Patient oder Klient, Klientin und so weiter. Also ich äh, spreche jetzt einfach mal vom Patienten, ich hoffe. Ist okay. Äh, in dem verziehen. Kontext. <lacht> in dem Kontext okay. <lacht> genau, also ich habe eine Patientin vor Augen. Ich bin ja im Hausbesuchssetting äh, tätig. Es war äh, jetzt vor zwei Jahren sogar um die Zeit auch, kam die hatte einen Schlaganfall, kam aus der Reha heim und dann war das Ziel eben ähm, selbstständig und sicher sich in der Wohnung bewegen können, plus minus Hilfsmittel, das haben wir an der Stelle noch nicht definiert äh, und zentral war eben ähm, äh, raus aus dem Bett, zur Toilette, allein zur Toilette und wieder zurück. Das haben wir als Mozart definiert und zwar bis Weihnachten. Wir haben im Oktober angefangen und das Ziel war bis Weihnachten, dass sie das Ziel erreicht. Also selbstständig aufstehen, raus aus dem Bett, Toilette und wieder zurück. Ja, und dann ging es eben darum, äh, war die erste Frage, das bezieht sich jetzt zum Beispiel auf die Transfergeschichte. Ja, welche Aufgaben müssen wir denn trainieren Und klar, äh, weil sie auf einem recht guten T äh, Leistungsniveau war, haben wir sehr direkt geübt, äh, was besser werden sollte. Also ganz aufgabenspezifisch und extrem kontextspezifisch, weil es ja das Hausbesuchssetting ist, haben wir dann genau die Sachen geübt, äh, die besser werden sollen. Also zum Beispiel äh, auf, im Bett zur Seite drehen, hochkommen zum Sitzen, aufstehen, äh, zur Toilette gehen und so weiter. Und dann äh, war es bei ihr zum Beispiel so, sie hatte einen leichten Neglect, was ein Thema war, wenn sie sich abgesetzt hat auf die Toilette dann gab es immer ähm, Situationen, wo sie beinahe an der Toilette vorbeigesessen ist. Mhm. Und äh, das war eine sehr gefährliche Situation. Deshalb habe ich da zum Beispiel die Lernstrategie fehlerfreies Üben gewählt. Äh, weil Da bietet sich ein Trial and Error Lernen nicht an, nach dem Motto, jetzt probieren Sie mal aus und finden den besten Weg, weil das einfach zu gefährlich ist. Das heißt, ich mhm. muss sie dann durch instruktion und durch mein Feedback äh, in das fehlerfreie Lernen bringen, sodass äh, wir irgendwann sicher gehen konnte, dass sie das auch allein äh, machen kann. Ja, und ähm, dann, da stellt sich dann auch die Frage, wie kriege ich es ausreichend intensiv dann hin im Hausbesuchssetting und da geht es natürlich dann nicht mehr darum, einzelne Repetitionen zu zählen, sondern sich zu überlegen, wir haben eine halbe Stunde Therapiezeit und wie gestalte ich jetzt die halbe Stunde und ich ein Ziel war dann zum Beispiel immer, dass sie nach der halben Stunde, nach all dem, was wir geübt haben, dann einfach auch K.O. war, dass ich gesagt hat, das war jetzt anstrengend. Dann ähm, wusste ich, dass wir wohl am Challenge-Point waren zum Beispiel. Also so in der Art, ich hoffe, es ist ein, einigermaßen nachvollziehbar, äh, kann man dann das motorische Lernen anwenden, um Motor Mozart zu erreichen. Und jetzt unser Modell, finde ich, hilft halt sehr, äh, das diesen Vorgang einigermaßen strukturiert zu machen.
1: Wenn ihr da, liebe HörerInnen, noch mal ein bisschen mehr nachlesen wollt, dann schaut doch gerne in die Ergopraxis Ausgabe 10.22 oder in das Buch von Christina und Martin und zwei weiteren, das wir euch in der Beschreibung verlinken werden.
0: Haben Sie jetzt das Ziel erreicht, Martin? Ich habe das gar nicht jetzt...
3: Ja, ja, also das, das war toll, ja, wir haben es erreicht, fristgerecht und oh, ähm, ja, und das, das war natürlich eine sehr erfreuliche, für alle Beteiligten, eine sehr erfreuliche Geschichte in dem Fall.
0: Mhm. Super, also es hört sich ja schon so jetzt aus dem ergotherapeutischen Blick äh, sehr top down an, also wenn ich das so sagen kann, Christina, ne, ich denke schon, mhm. dass wir uns da auf einer top down Ebene bewegen, also... Weil wir vorhin ja auch gesagt haben, wegen äh, Funktionsübungen und alles ne, und äh, viele Ergos da vielleicht etwas hellhörig werden, obwohl man da immer unterscheiden muss. Und das hatten wir ja schon mal, glaube ich, gesagt, dass ja äh, eine, ein, ein Funktionstraining keine Funktionsorientierung bedeutet. Ne? Ja.
2: Mhm. Absolut. Also das, das, das würde ich auch so unterstreichen. Und ich ähm, möchte nochmal, also ich würde gerne, wenn ich das darf, noch ein ganz kleines Beispiel anführen. Gerne, gerne. Also mhm. ähm, weil mir, weil mir eben auch im Buch habe ich das, das genannt, das Beispiel, weil das mir eine, ja, ein, ein sehr eindrückliches eine sehr andrückliche Klientin war, die zum Beispiel ähm, ganz kurz, die ähm, hat herausgefunden, dass sie Großmutter wird und wir hatten Tatsache also noch ähm, knapp sechs Monate Zeit, bis ihr erstes Enkelkind auf die Welt kommt und sie hatte eben auch einen Schlaganfall gehabt und Hand ähm, funktionierte nicht und es war ihr also ein Bedürfnis, dass sie dieses Enkelkind in der Hand halten kann, im Arm halten kann oder auch tragen kann. Ja? Und also eben, wie du sagst, es ist ein total tolles Teilhabeziel. Aber es muss natürlich geübt werden und es kann nicht geübt werden, wenn das Enkelkind da ist, sondern wir haben das also mit einer Babypuppe geübt, mit Gewichten an der Babypuppe, weil so ein Kind wiegt ja auch nicht nur so viel wie eine Babypuppe, sondern mhm. ähm, ja, vielleicht drei, dreieinhalb Kilo und, ähm, und damit haben wir geübt. Also es ist ein ganz, ganz tolles Teilhabeziel, aber wir haben natürlich das, dieses motorische Teilhabeziel geübt. Ja, das, was Ziel war für die Klientin und es hat auch funktioniert, um es nochmal kurz zu halten, aber da ging es eben viel um, da ging es um Trial and Error, wie, wie, wie probiert sie das aus, wie funktioniert Funktioniert das mit der Hand und es ging eben auch viel um, um Eigentraining und Intensität, dass sie, ähm, dass sie das erstmal also mit, mit verschiedenen Kilos und so weiter üben musste, was auf was zu heben, eine Puppe zu halten und so weiter.
0: Schönes Beispiel, also auch gerade dafür. Ich hatte mal so ein ähnliche, so einen ähnlichen Fall. Also jetzt, ich hatte leider keine Babypuppe, sondern ich musste tatsächlich aus irgendwelchen Säcken und ähm, was war das, Kopfkissenbezügen und Gewichten irgendwas bauen, weil war genau ähnliches Ziel, eine Klientin, schwanger, Schlaganfall, wollte danach ihr Kind äh, dann auch halten können und na, das Kind war halt noch nicht da, logischerweise und ja. wir mussten es irgendwie simuliert ähm, umsetzen mhm. und das hat nicht funktioniert. Auch sie hat es geschafft.
3: <lacht> Dürfte ich da noch kurz was sagen dazu? Ja, na klar,
0: wir haben, wir haben Zeit. Ach Martin. <lacht> <lacht> weil
3: well, vorher ähm, in einer Frage war so ähm, der, der Subtext ähm, ähm, die Frage, ja, inwiefern das motorische Lernen denn überhaupt eine Berechtigung hat oder inwiefern unser Tun motorisches Lernen denn überhaupt wäre. Und wir gehen eben davon aus, und das hört man jetzt bei all den Beispielen, die wir gerade äh, genannt haben, raus. Also wir gehen davon aus, dass Neuroreha im Wesentlichen motorisches Lernen ist. Weil es geht mhm. ganz häufig darum, also spätestens dann, wenn wir auf der Aktivitäts- und äh, Partizipationsebene sind, geht es ja darum, Bewegungen wieder kontrollieren zu können, bzw. Handlungen durchführen zu können. Und ähm, um äh, das, diese Ziele zu erreichen, bzw. das zu verbessern, brauchen wir das motorische Lernen. Das ist durch und durch, das ist eine unserer Grundprämissen, dass im Grunde Neuroreha auf dies zumindest auf diesen Ebenen motorisches Lernen ist.
0: Mhm.
3: Und, und deshalb das motorische Lernen eben zentral ist
0: mhm. ich weiß nicht, die Frage hatten wir jetzt gar nicht so vorformuliert aber motorisches Lernen hat das für euch Grenzen, also gibt es so einen Punkt wo ihr sagt, okay, jetzt ist, ist es so nicht mehr möglich wir müssen mit Adaption arbeiten, also gerade jetzt in der, in der Ergotherapie ähm, wie seht ihr das?
2: Ja, absolut. Hat es natürlich hm. Grenzen. Und ich denke, das ist ja auch das, was, was mit, mit dem wir Therapeuten jeden Tag konfrontiert sind. Also du kannst, natürlich ähm, hat. Der, der Klient sein Ziel und ähm, wir, wir besprechen das, aber es, natürlich viel liest ja all das rein, dass es realistisch sein muss, dass es das eventuell die erweiterten der erweiterte Klient also die Angehörigen mit eingebunden werden, mhm. ähm, wenn wenn der Klient das das nicht formulieren kann, also auf alle Fälle hat das natürlich Grenzen. Also diese Beispiele. Ich denke, wir alle wissen, dass wir viele Erfolgsbeispiele haben mit unseren Klienten als Therapeuten, aber dass es natürlich genauso immer wieder die Klienten gibt, wo, wo Ziele nicht erreicht werden und wo sie schon gar nicht in, einer, in einem gewissen Zeitraum, den, den sich Klienten setzen, erreicht werden können. Mhm.
3: Aus, aus physiotherapeutischer Seite gibt es vielleicht noch den, den Aspekt, ähm, also wenn es um Grenzen des motorischen Lernens geht, also wir sagen, wenn die Schwerpunkte der Therapie sehr stark auf der Körperfunktionsstrukturebene sind, also auf der Impairment-Ebene, wenn es möglicherweise äh, zunächst einmal um Mobilisation der Gelenke geht, Gelenksbeweglichkeit wiederherstellen oder wenn Kraft ein großes Thema ist, äh, dass dann das motorische Lernen weniger relevant ist. Das ist vor allem dann relevant, wenn wir eben auf Aktivitäts- und Teilhabenebene unterwegs sind. Mhm. Das wäre auch noch so eine Grenze, weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass motorische Lernen ist jetzt auch nicht das Allheilmittel für alles, aber es ist natürlich aus, dennoch aus unserer Sicht ein ganz, ganz zentraler Bestandteil dessen, Absolut, was wir ja. tun. Mhm. Ja.
0: Ja, vielleicht könnt ihr, weil du hast gerade gesagt, Martin, ein bisschen ein zentraler Bestandteil, vielleicht könnt ihr nochmal deutlich machen, warum es wichtig ist für Therapeutinnen und Therapeuten, die gerade im neurologischen Setting, aber vielleicht auch in einem anderen Setting, vielleicht passt es da ja auch, dass sie sich dort mit dem motorischen Lernen auseinandersetzen sollten.
2: Also ich denke, es ist deswegen zentral und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil natürlich die Prinzipien zu, Erfolgreichen erfolgreichen ähm, Teilhabe-Ziel führen können, äh, sollten. Ja? Also wie Martin schon sagt, es gibt Ausnahmen und Grenzen, aber in der Regel ist es doch so, wenn, wenn ich um die Prinzipien weiß, wenn ich die kenne, wenn ich die ähm, umsetzen kann, wenn ich Inhalte passend umsetzen kann, eben Feedback gebe, die Intens weiß, wie ich Intensität erhöhe, dass ich ein Eigentraining anbieten muss, dann ähm, habe ich natürlich als Therapeut mit Klienten den Erfolg, hoffentlich den Erfolg, das Teilhabeziel zu erreichen. Also mhm. Und nicht nur irgendwas zu machen und zu überlegen, ja, vielleicht funktioniert es ja und ich mache jetzt ein bisschen so und ein bisschen so, sondern ich hab, definitiv kann mich an an Prinzipien halten. Das, das hilft, hilft uns. Mhm.
0: Ich finde auch, dass sich das sehr, sehr strukturiert anhört. Und gerade in so einem komplexen Bereich wie die Neurologie, in der ich ja sehr, sehr lange selber tätig war, weiß ich, wie schnell man auch überfordert sein kann ohne Strukturen.
3: Also das war tatsächlich ein Hintergrund, den wir auch mhm. hatten. Also man muss sagen, im Buchteam, wir äh, kommen aus unterschiedlichen Bereichen und sind ja interdisziplinär, äh, auch dank der Christina, aber wir kommen ansonsten auch, ähm, haben ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte in unserer Tätigkeit. Also die einen sind jetzt mehr in der Praxis, die anderen, so wie ich, sind in der Lehre und äh, äh, aus der Sicht war es uns immer auch sehr interessant, äh, sehr wichtig. Äh, in die Komplexität, die das motorische Lernen darstellt, tatsächlich Struktur einzubringen. Und, und das Modell, das wir entwickelt haben, dieses Bezugsrahmenmodell, ist eben hilfreich, die Komplexität fassbar zu machen. Und wenn sie fassbar ist, dann können wir es besser in, äh, praktisch umsetzen. Das hebt äh, unser Tun, finde ich, auf eine andere Ebene, weil wir mhm. es dann eben bewusster anwenden können, ähm, jetzt in dem Fall die Prinzipien des motorischen Lernens, mhm. wenn wir den Überblick darüber haben.
0: Absolut, ja. Da habe ich noch so einen kleinen äh, Nebengeschichte, als ich, da war ich vielleicht so ein halbes Jahr an der Neuro oder so, gerade so Berufsanfänger. Und dann kam meine Leitung mit einem großen Buch über Plastizität und allem Möglichen, hat es mir hingelegt. Ja, Robert, der arbeitet mal was für die, für die Abteilung hier, völlig überfordert. Ne? Also von daher, da hätte ich mir sowas sehr, sehr gewünscht. Ne? Also so viel Struktur. Ich konnte es natürlich nicht erarbeiten, muss ich sagen, weil ich war völlig überfordert mit der Thematik.
3: Das, ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Okay, wir kommen zur letzten Frage auch schon. Da sind wir schon durch, Mensch. Ähm, die Frage hat noch nicht mal unbedingt was mit, der, mit, mit, mit etwas Fachlichem zu tun. Ihr könnt es natürlich auch gern fachlich beantworten. Diese Frage stellen wir allen Gästen bei uns. Wer hat euch denn bisher inspiriert und wer macht es immer noch?
2: Ja, also fange ich an. Ähm, mich hat also mein ehemaliger Chef, Chef Professor Friest, da habe ich in München gearbeitet. Der hatte da eine interdisziplinäre neurologische Praxis und hat schon in ganz frühen Jahren, da bin ich das erste Mal auch mit ICF mhm. in Verbindung gekommen. Und ähm, also ich würde immer sagen, der hat mich inspiriert. Und in, im zweiten Schritt würde ich sagen, ähm, Susanna Freivogel, bei der ich eben das motorische Lernen schon, ja, wie gesagt, 2008 war. Ich glaube, ich habe es noch mal nachgeguckt, ähm, schon einfach davon gehört habe. Also dass die, die beiden sind schon so für mein berufliches, meine berufliche Laufbahn definitiv. Mhm. Genau.
3: Ja, das ist spannend. Also Susanna hat bei mir auch. Ähm die Finger im Spiel sozusagen. Ähm, okay. äh, bei mir gab es sich äh, bei meiner Masterarbeit, äh, dass ich mich da noch mal intensiver mit motorischen Lernen auseinandergesetzt habe und äh, da war das tatsächlich eine Inspiration. Und ansonsten sind es tatsächlich in meinem Fall viel die Schülerinnen und Schüler, die Studentinnen und Studenten, die äh, durch ihr Nachfragen beziehungsweise äh, durch ihr äh, durch das Bedürfnis sozusagen auch äh, schlüssige Erklärungen haben zu wollen, mich immer wieder aufs Neue herausfordern. Und äh, deshalb ist die Lehre ja eine, finde ich, der, der, der schönsten Arbeiten im Sinne von äh, äh, es ist sehr motivierend, sich halt immer vertiefter und immer mehr mit de der Thematik auseinanderzusetzen. Von daher ist es für mich eine ständige Inspiration, die Fragen sind eigentlich die Inspiration und dann natürlich die Patienten und Patientinnen mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Schön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass ihr unsere Interviewgäste heute wart und uns etwas über das motorische Lernen erzählt habt, uns da nochmal sensibilisiert habt und auch nochmal ein bisschen ähm, den Finger drauf gehalten habt, dass wir tatsächlich, dass es Instrumente gibt, die ihr zum Beispiel entwickelt habt, um es nochmal strukturiert um es nochmal zu strukturieren, weil das ja doch ein sehr komplexes Thema ist und man auch gerne mal den Fokus verliert, wenn ein Patient, der bringt ja meistens nicht nur dieses eine Ziel mit, sondern hat dann verschiedene Ziele, um sich da nochmal konkret zu fokussieren. Also vielen, vielen Dank nochmal für die HörerInnen. Wie gesagt, alle ergänzenden Infos nochmal in den Beschreibungen. Ja, und liebe HörerInnen, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt an Christina oder Martin, dann dürft ihr uns natürlich sehr gerne kontaktieren. Oder wenn ihr zu sonstigen Folgen noch irgendwelche Fragen habt, unter info skillsde oder ihr könnt uns unter die Posts bei Instagram schreiben, oder auf Facebook kontaktieren, oder im Messenger. Wir kriegen da gerade immer wieder Nachrichten auf unterschiedlichen Kanälen und wir antworten sogar sehr zeitnah mittlerweile. Von <lacht> daher schaut, schaut, scheut euch nicht uns äh, euch zu melden. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen nochmal an Christina oder Martin habt, dann auch gerne her, damit ich denke die zwei sind sehr gewillt euch alles zu beantworten. Danke. Ja.
0: Auch nochmal Dankeschön von meiner Seite, Christina, Martin, schön, dass ihr heute da wart. Für mich persönlich auch ein sehr interessantes Thema, ne? mhm. weil es irgendwie auch so mein therapeutischer Schwerpunkt immer war. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, liebe HörerInnen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge und wir hoffen, dass ihr bis dahin ja, gut durch die Tage kommt. Bleibt gesund. Wollt
3: vielen ihr noch... Dank euch.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> also, macht's gut. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Performance Skills der Pot -Pod Podcast.